0: Улицкая. Сонечка. Глава 13. Властная прихоть судьбы, некогда определившая Сонечку в жены Роберту Викторовичу, настигла и Таню. Предметом страстной влюбленности стала школьная уборщица, а заодно и одноклассница, 18-летняя Яся, маленькая полячка с гладким, как свежеснесенное яичко лицом. Дружба их медленно завязывалась на предпоследней партии, Крупная и размашистая Таня с обожанием смотрела на прозрачную, вроде отмытого аптечного пузырька, Ясю и страдала от застенчивости. Яся была молчалива, односложно отвечала на редкие Танины вопросы и вид имела сдержанно-высокомерный. Была она дочерью польских коммунистов, бежавших от фашистского нашествия, по воле обстоятельств в разные стороны. Отец на запад, мать с грудной девочкой на восток, в Россию. Ей не удалось раствориться в миллионной стране, и она была человеколюба, человеколюбива сослана в Казахстан, где промыкавшая в горько десять лет, не утратив возвышенных безумных идеалов, и умерла. Яся попала в детский дом, проявила незаурядную привязчивость к жизни, выжив в условиях, как будто специально созданных для медленного умирания души и тела, и вырвалась оттуда благодаря умению максимально использовать предлагаемые обстоятельства. Высоко поднятые над серыми глазами брови и нежный кошачий ротик, казалось, простили о покровительстве. И покровительство действительно находилось. В числе ее покровителей бывали и мужчины, и женщины. Но в силу природной независимости она предпочитала мужчин, с разного возраста усвоив недорогой способ с ними расчесться. Один из последних ее покровителей, возникший уже после ее зачисления в какое-то чудовищное ремесленное училище для дедомовских и продуманного побега из него, был толстый сорокалетний татарин Равиль, проводник, довезший ее до самого Казанского вокзала города Москвы, откуда она планировала начать свое восхождение. В боковом кармане ее клетчатой хозяйственной сумки лежали выкрадены из директоровского кабинета незадолго до этого, выписаны на ее имя паспорт, и 23 дореформенных рубля, стянутых у спящего Равиля на подъезде к Оренбургу. Ворованные эти деньги Нишклиеру по двум причинам. Она взяла совсем немного из толстой пачки и, кроме того, чувствовала себя вполне отработавшей эти деньги за четырехдневную дорогу. Равиль дорожной кража не заметил и сильно огорчился, когда девочка не пришла через сутки к седьмому вагону, чтобы вернуться с ним обратно в Казахстан, как обещала. С улыбкой тонкого снисхождения к себе – такой наивной дурочке в недавнем прошлом она рассказывала Тане, как намочив серое железнодорожное полотенце в раковине общественной уборной канадского вокзала, раздевших до гола на глаза очумевших азиаток, любившихся в этом смрадном месте, она обтерлась с ног до головы, достала из той же клетчатой сумки завернутую в две газеты, давно хранимую для этого случая белую блузку с, с оборкой на воротнике, переоделась и, бросив полотенце в ржавую Проболочную корзину пошла завоевывать Москву, начав с первой попавшейся позиции, то есть со знаменитой площади у трех вокзалов. В клетчатой сумке лежали две пары трусов, грязно синяя блузка, тетрадь с переписанными собственноручно стихами и пачка открыток знаменитых актеров. Она была тверда, сообразительна и действительно до неправдоподобия наивна. Она мечтала стать киноактрисой. Все располагало к тому, чтобы Яся стала профессиональной проституткой, но этого не произошло. За два года, проведенных в Москве, она достигла значительных успехов. У нее была временная прописка, временное жилье в чулане при школе, где она работала уборщицей, и куда время от времени забегал к ней участковый Малинин, пожилой краснорожий благодетель, через которого она и получила все эти временные подарки судьбы. Посещения Малинина были краткие, для Яси не обременительные и не слишком привлекательны для самого Малинина. Но он был вдохновенным взяточником и вымогателем. А поскольку от Аси взять было совершенно нечего, то приходилось брать то, что дают. В этом самом чулане на физкультурном мате, удачно заменяющем постель, Яси рассказала Тане свою историю. Таня приняла все в сердце испытав при этом сильнейшее, сложносоставное чувство жалости, зависти и стыда за свое беспросветное благополучие. Яся подробно, точно и сухо, рассказав о себе все, что помнила, неожиданно увидела все прожитое со стороны и возненавидела его так сильно и окончательно, что никогда и никому уже больше не рассказывала этой правды она придумала себе новое прошлое с аристократической бабушкой, имением в Польше и французскими родственниками, которые, как черты с коробочки, вынырнут еще в ее жизни в свой час. Кроме Ясиного чулана было при школе еще одно жилое помещение, которое занимала преподавательница русского языка и литературы военная вдова Таисия Сергеевна. К посещению Малинина она относилась крайне неодобрительно – Но это не мешало ей поручать Ясе надзор за своими малолетними детьми и и всяческое мытье. За все эти соседские услуги Ясе разрешено было пользоваться книжным шкафом учительницы и не посещать уроков литературы. Таисия Сергеевна предпочитала, чтобы Ясе в это время сидела с ее детьми. Отслужив все часы своей службы, Яся ложилась на пахнущей потной кожей физкультурный мат и учила наизусть басни Крылова, без которых во все времена невозможно было поступить ни в какое театральное училище. Или читала вслух Шекспира от первого тома до последнего, разыгрывая трагическим шепотом все женские роли от Миранды, дочери Проспера, до Марины, дочери Перикла. Учителя верхней вечерней школы, успевшие измотаться... Еще до обеда, обучая младших дневных братьев своих вечерних учеников, не сильно донимали их уроками. К тому же половину класса составляли обитатели милицейского общежития, находившегося неподалеку, и усталые молодые мужики мирно дремали в полутемном классе, получали свои тройки и успешно шли учиться дальше, кто на юриста, кто по партийной линии. Яся была единственной во всем классе, кому, карта, кому парта была по росту. Остальные застревали в этих деревянных станках, специально придуманных для мучительства малолетних. Резкая, размашистая Таня двигалась шумно, с невоспитанной свободой же ребенка. Садясь за парту, она сдвигала ее так, что Яся слегка подпрыгивала для с- своей легкой головкой. Сама Яся выходила из-под парты бесшумно, откидывая крышку, и делая скользкое и ласковое движение бедрами. Она шла по узкому проходу к доске, нижняя часть ее тела как бы чуть отставала от верхней, и та нога ее, что в шагу была позади, чуть приволакивалась, замирала на носочке, а коленями она двигала так, словно толкала тяжелую ткань длинного вечернего платья, а не затрипанной юбочки. И прогиб в пояснице был какой-то особенный, и каждая часть ее тела совершала свои отдельные движения, и все они, и маленькое поигрывание грудью, и зыбкость бедер, и особое покачивание в щиколотке – все вместе это было не отработанными приемами кокетки, а женской музыкой тела, требующего внимания и восхищения. Немолодой 30-летний милиционер Чурилин с крупным лицом в черных до военных в черных военных порушинах тряс головой вслед и бормотал «Ишь ты!» м-м-м! И непонятно было, что в этом мычании – отвращение или восторг. Впрочем, держалась Яся так независимо, что дальше чурилинского мычания у милиционеров дело не шло. Возвращаясь домой, Таня все пыталась пройти в темноте ночного парка этой походкой – сыграть Ясину музыку своими коленями, бедрами, плечами. Тянула верх шею, приволакивала ногу, качала бедрами. Ей казалось, что большой рост мешал ей быть такой же привлекательной, как Яся. И она сутулилась. «В ней есть что-то от эльфа», — думала Таня. И, устав от своих ходильно-балетных упражнений, неслась к дому, разбрасывая длиннющие ноги, делая неравномерные отмашки, то правой, то левой рукой, вскидывая головой, отбрасывая назад набравшие вечернего тумана волосы, а Роберт Викторович, частенько выходивший встречать ее в парке в эти вечерние часы, издали узнавал ее походку и весь ее характер, запечатленный в несоразмерных движениях, и улыбался силе и несуразности на полголовы переросшей его дочери. Оба они любили этот вечерний парк ценили молчаливое взаимопонимание, тайное подтверждение их невысказанного вслух заговора против Сонечки. Роберт Викторович по врожденному высокомерию, Таня по юности и наследственности. Оба претендовали на благую часть отборного интеллектуализма, оставляя за Сонечкой низменные столы и хлеба. Но Сонечке и в голову не приходило печалиться своей участью, ревновать о высшем. Чисто мыла на тарелке и кастрюли, со страстным старанием готовила еду, сверяясь с рецептами, выписанными расплыв... расплывающимися лиловыми чернилами из сестренной книги Елены Малоховец, кипятила баки с бельем, подсинивала и крахмалила. А Роберт Викторович иногда внимательно смотрел из-за ее большой спины на синьку, манку, стругоно хозяйственное мыло, фасоль и со свойственной ему остротой отмечал убедительную художественность, высокую осмысленность и красоту Сонечкиного домашнего творчества. «Мудр, мудр мир муравья», – думал он мимолетно, и затворял за собою дверь на теплую террасу, где водились его суровые бумаги, свинцовое белило и еще немногое, что он допускал в свои строгие упражнения. Тане дело не было до материнской кухонной жизни – Она существовала теперь в дымке влюбленности. Просыпаясь утром, долго лежала с закрытыми глазами, представляя себе Ясю. Себя с Ясей в каких-то привлекательно вымышленных обстоятельствах то не скачут через молодой луг на белых лошадях, то плывут на яхте по Средиземному, например, морю. Ее вольное и бесцеремонное даже обращение со священным инструментарием природы обернулось для нее тем, что инстинкты ее немного заблудились». И деля со стройными мальчиками веселое телесное удовольствие, душой она тосковала по высокому общению, соединению, слиянию, взаимности, не имеющей ни границ, ни берегов. Ясю выбрала ее душа. И всеми усилиями разума стремилась она обосновать этот выбор, дать ему рациональное объяснение. «Ах, мама!» Она кажется слабой, воздушной, а сильная, необычайная. Восхищалась Таня, рассказывая матери о своей новой подруге, о жестокой детдомовщине, побегах, побоях, победах. Явся в своих рассказах Тани из «Природной осторожности» кое-что обошла. Про ссылку матери, про детскую дешевую торговлю телом, про укоренившуюся привычку мелочного воровства – Но Сонечке и сказанного было достаточно, чтобы заранее отозваться на детское страдание и догадаться о том, что от Тани оставалось сокрытым. «Бедная, бедная девочка», — думала про себя Соня. «И наша Танечка вот так же могла бы, ведь столько всего было». И она вспоминала все те многие случаи, когда Бог уберег их от ранней смерти. Как Роберта выбросили из вагона Александровской электрички, как рухнула балка в помещении, где она работала, и половина комнаты, из которой она за минуту до этого вышла, оказалась завалена темным старинным кирпичом. И как умирала она на больничном столе после гнойного аппендицита. Бедная девочка, вздыхала Сонечка, и эта незнакомая девочка приобретала черты Тани.